0: Deze week starten we met een reportage over het Sociaal Huis in Oosterwijk. In drie op één volgende weken spreken we met de initiatiefnemers van het Sociaal Huis. Karen en Erik Rentmeester. Met Jules Willemsen, beleidsadviseur samenleving van de gemeente Oosterwijk. En met Marianne van den Oetelaar, trouwe vrijwilligster van het Eerste Uur. Je luistert naar de ambtenaren zijn net mensen podcast. Mijn naam is Patricia Braat. En als veranderdeskundige met inmiddels 20 jaar ervaring... sla ik de brug tussen ambtenaren en actieve inwoners. In deze podcast ga ik in gesprek met specialisten... en deel ik mijn eigen kennis en ervaring... zodat jij als gemeenteambtenaar geïnspireerd wordt... om met plezier en enthousiasme jouw werk echt betekenis te geven. Heel veel luisterplezier. We starten de reportage met een gesprek met Karen en Erik Rentmeester. We horen hoe het Sociaal Huis heeft kunnen uitgroeien... tot de maatschappelijke organisatie die het nu is geworden. Een organisatie met een breed aanbod van activiteiten, ruim 200 vrijwilligers... en waar in twee jaar tijd ruim 800 unieke hulpvragers... met ruim 1000 hulpvragen zijn geholpen. Over de obstakels die ze hebben moeten nemen, maar ook met hoeveel passie en betrokkenheid zij actief zijn... voor de meest kwetsbare inwoners in de gemeente Oosterwijk. Karin, kunnen jullie jezelf even voorstellen?
1: Nou, ik ben Karin Rentmeester, mentor op Oosterwijk... en ben dus werkzaam in de gemeente Oosterwijk... voor de mensen met uh, allerlei hulpvragen.
2: Oké. Okay. Erik Rentmeester, bestuurslid bij Stichting Sociaal Huis Oosterwijk. Ja. Yeah. En uh, partner van Karin.
0: Ja. En jullie zijn samen gestart met uh, een inwonersinitiatief, of eigenlijk met verschillende inwonersinitiatieven. Uh, en dat is uiteindelijk uitgemond tot waar we nu zitten... het Sociaal Huis in Oostenrijk. Kunnen jullie eens terug vertellen hoe dat zo gekomen is? Hoe hebben jullie de weg bewandeld
1: om hier te komen? Nou, de start is eigenlijk begonnen doordat mijn zus kwam te overlijden. Zij had alvleesklierkanker. En ik botste toen de tijd tegen haar van... Uh, wat is nou mogelijk om eh, nog zo graagzaam uh, mogelijk te maken voor haar? Wat zijn haar wensen? Ze wilde thuis sterven. Mm -hmm. En op haar sterfbed zei ze van... ja, ze noemde me thuis altijd Kees. Van, hé hey Kees, wat gaan het nou eens doen? met toe leven, hè? met jouw werk. Want ja, ik uh, was altijd bij een bedrijf een aantal jaren en dan had ik het wel weer gezien. Ik ben, uh, heb nogal wat uitdagingen nodig. En toen ben ik daar eens over na gaan denken samen met mijn partner Erik. En uiteindelijk uh, is mentorhulp uh, ontstaan. Uh, eerst nog uit mentorschap. Mm -hmm. uh, mensen die uh, voor zorg en welzijn zou ik dan een, uh, uh, degene zijn die dan uh, voor hun Zorgen. Die beschikking die moet vanuit de rechtbank komen. En ik had dus een cliënt die ik mocht gaan ondersteunen. Mm -hmm. uh, alleen zo'n aanvraag dat duurde tot zes uh, tot negen maanden. En de persoon waar ik kennis mee had gemaakt, die uh, overleed binnen vier maanden. Dus ik oh. had niks kunnen betekenen. Toen dacht ik van, nou, uh, als het zo gaat, dan uh, is dat niet prettig. Dat nee. moet anders. Dus uh, dan loop je toch tegen bureaucratie aan. En toen zijn we dus mentorhulp begonnen. En gewoon in de wijk van, waar hebben de mensen behoefte aan in onze wijk? Uh, welke hulp hebben ze yeah. en al snel kwamen wij tot de ontdekking dat er wel mensen waren met hulpvragen. Want ja, wij wilden natuurlijk ook kijken of dat je iets zou kunnen verdienen uit een PGB of uit middelen, eh, eigen middelen van de mensen. Maar al snel kwamen we erachter dat er mensen kwamen die eh, met hulpvragen die geen geld hadden of weinig geld. Uh, dus daar zijn we eigenlijk op ingesprongen. Van, dan hebben we twee jaar lang... we samen gekeken naast het werk wat wij deden... om ja, ook een beetje te proeven van wat, wat leeft waar lopen mensen tegen aan, het uitzoeken. Hè? Want het was voor ons ook een nieuwe weg. Nee. Ik stond eerst bij de bakker, dus dat is <laughs> ook wel iets anders. En uiteindelijk uh, kwamen we bij de gemeente in beeld. En daar kan misschien Erik iets over vertellen. Nee.
2: Ja, uh, wij zijn... Er dus heel veel mensen tegengekomen die in een sociaal isolement waren eh, als gevolg van hun financiële situatie. Yeah. Veel mensen met schulden als gevolg van eh, een echtscheiding of ziekte, werkeloosheid, eh, noem maar op. Yeah. Die mensen zaten allemaal binnen in veel gevallen, konden nergens aan deelnemen, eh, want het, het reguliere uitgaan of een etentje of sporten, of het, het kost allemaal geld. Yeah. En toen zijn we gaan kijken eh, wat er voor die mensen mogelijk was en zelf activiteiten gaan organiseren die we ook zelf uh, bekostigden. Om de mensen maar buiten de deur te krijgen. Om ze in contact te brengen met anderen. Om weer een sociaal netwerk op te bouwen. En toen inderdaad zijn we na twee jaar in beeld gekomen bij de gemeente.
0: Mm -hmm.
2: En uh, hebben we het advies gekregen om de een-op-een -een hulp vanuit mentorhulp... en de activiteiten uit elkaar te halen.
1: Oké. Okay. Voor duidelijkheid.
2: Ja. ja. Dus ja. toen uh, is er een stichting opgezet waar alle activiteiten onder viel.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Helder. mooi.
0: En verder toen, wat, wat, wat ging er dan vervolgens gebeuren? Want jullie hadden twee jaar lang uh, met heel veel moeite allerlei dingen georganiseerd. Uh, steeds meer vrijwilligers die aangehaakt waren, steeds meer mensen die geholpen worden. Wat ontstond er toen?
1: Nou, de uh, eerste activiteit die wij organiseerden was van een, uh, een Afghaanse jongen. En, uh, hij woonde twee jaar in onze wijk... En kende alleen twee mensen uh, in zijn straat. De onderbuurman of vrouw en de overkant iemand. Yeah. En hij had behoorlijk wat behoefte aan uh, sociale contacten, want hij was hier alleen gekomen, dus hij had echt ook geen familie of uh, vrienden. Nee. En uh, toen vroegen wij zo van, ja, wat uh, heb je dan, wat doe je, hoe doe je dat dan in, uh, in jouw thuisland? En toen zeiden, ja, eten, eten verbindt. Dus toen hebben wij in onze wijk, bij het wijkcentrum, waar ook wat ruring nodig was, hebben wij ontmoet je buurt, proef je wijk georganiseerd. En we dachten, nou, uh, dan vragen we de mensen uit de wijk, kom maar iets lekkers uit jouw keuken. En wij hadden bijna 50 nationaliteiten die kwamen op die dag. En met allerlei lekkers. Dus van zult, tot, van een haring... tot de, de meest lekkere culturen hapjes vanuit de, de keukens. Yeah. En wij dachten, nou, hoeveel mensen komen daar nou op af? Maar uiteindelijk zijn er dus 350 mensen gekomen. Geweldig. En daar is eigenlijk alles gaan draaien en ontstaan. Uh, vanuit daar kwamen we erachter dat mensen behoeftes hadden... aan bepaalde dingen die ze dus niet konden doen... omdat er geen geld was. Of ja, hoe ga je zoiets organiseren? En yeah. daar zijn we eigenlijk mee gestart. Omdat, uh, dat is eigenlijk in het begin and <laughs> Bij het wijkcentrum hadden ze vrijwilligers nodig. En Er waren er toch wel een veertigtal mensen die uh, iets wilden doen voor uh, hun wijk. Yeah. Uh, dus we gingen verbindingen met andere organisaties, hè, met de woonstichting, met de wijkagent, met zelfs de pastoor, hè, om yeah. uh, te kijken van God, uh, wat gaan we samen doen? Uh, daar is een maatschappelijk inloopspreekuur uitgekomen, dat mensen dus met hulpvragen terecht konden. Uh, maar ook um, ja, energiezuinig leven uh, uh, over Loverboy. En sexting, uh, drugs en alcohol. Uh, ja, echt eigenlijk ja, van alles. een begin. Ja. En uh, ja, we hebben dus echt enorm veel uh, ja, activiteiten georganiseerd, maar echt de vragen die bij de mensen, ja, die, ja, die komen daarmee.
0: Ja, jullie organiseren eigenlijk op basis van waar de hulpvragen liggen. Daar, daar ontstaan eigenlijk allerlei dingen.
1: En wat ja. ook belangrijk is om te weten... degenen die bij, mij, bij mijn bedrijf komen voor Mentholp Oostwijk... die hoeven mij niet te betalen. Die gaan altijd iets terug doen voor een ander. Dus ja. we vragen wederkerigheid. En wat doet dat dan met de mensen? Uh, ja, als je thuis bent en alleen of ziek bent... of uh, je hebt een kleine beurs of uh, welke vorm dan ook. Hè. Je kunt ook een mantelzorger zijn die overbelast is of wel dan ook. Om iets te betekenen dat je weer meedoet. En uh, iets wat jij leuk vindt dat je daar uh, aan mee mag dragen. En dat heeft wel... Ja, ja, de mensen een enorme boost. Ja, dat is, uh, er komt een twinkeling in de ogen, zullen yeah. we zo zeggen. Omdat ze zelf ook iets kunnen betekenen voor ja. de anderen ja. ja, dat is juist ja. belangrijk. En ja. dan uh, hebben we nu zo'n dik 200 mensen, vrijwilligers, uh, die actief zijn. Dus ja, daarnaast een heel groot netwerk uh, in, uh, yeah, bij de bedrijven, andere organisaties. Dus als er bij ons een hele rare hulpvraag binnenkomt van... ik moet verhuizen, ik heb geen geld. En uh, de middelen niet en ik heb helemaal niemand die mij helpt. Ja, dan hebben wij een heel team... En we we zorgen met elkaar ook met de gemeente dat er op een bepaalde manier samengewerkt wordt en dat die persoon toch uh, ja zo weinig mogelijk geld kwijt is en zorgeloos verhuisd wordt ja dat mooi. is een voorbeeld van een opvraag ja
0: ja heel mooi erik zou jij iets kunnen vertellen want jullie zijn inmiddels uh, ontwikkeld tot een sociaal huis hè, van Oosterwijk, waar een hele hoop dingen ook samenkomen kun je daar iets over vertellen wat staat er op dit moment uh...
2: Ja, op dit moment, uh, naast heel veel activiteiten die we organiseren... hebben we nu ook een uh, kindercadeautjesbank en een kinderkledingbank. Voor uh, mensen die het dus niet zo breed hebben. Mm -hmm. uh, niet uh, een gewoon een verjaardagsfeestje kunnen vieren of een cadeautje kunnen kopen. Of geen mooie kleren kunnen kopen. En die kunnen zich dan uh, melden bij uh, de, de organisatie binnen onze gemeente... die zich met uh, armoede bezighouden. Yeah. En op die manier doorverwijs worden naar... Uh, het sociaal huis. Okay. En die kunnen hier dus uh, een cadeautje halen. of uh, de kleding. Uh, we hebben ook een na-overstel-atelier... waar mensen met een kleine beurs hun kleding kunnen laten vermaken. Um, een uitleenpunt voor hulpmiddelen, zoals rollators, okay. rolstoelen en dergelijke. Ja, niet alles wordt meer vergoed. Uh, dingen die je zelf aan moet schaffen. En als je een kleine beurs hebt, dan zit er daar vaak niet in. Nee. En een hulpmiddel kan toch heel belangrijk zijn. En wij stellen dan gratis ter beschikking.
1: Ja, mooi. En daarnaast willen we ook dagbesteding aanbieden voor oh, okay. mensen vanuit bijvoorbeeld de participatie, maar ook mensen die thuis om welke reden dan ook toch iets willen doen. Dus we zijn nu begonnen met uh, ja, een uh, ochtend in de week en dan willen we uit gaan breiden om inpakwerk uh, te doen. Oh, okay. en, uh, ja, en daar zitten vast wel weer talenten bij. Want je moet ook zien dat wij mensen ook naar werk begeleiden. En ja, afgelopen jaar hebben wij toch bijna 30 mensen naar werk uh, begeleid. Dus uh, ja, dat is ook best wel uh, bijzonder dat je iemand weer weten prikkelen om te kijken van goh wat kan ik wat wil ik en uh, wat ga ik nou uiteindelijk doen met mijn leven. Yeah. En uh, als je echt in een neerwaartse spiraal zit en je kan hier dan beginnen met bijvoorbeeld de snoepjes te scheppen en je ziet daar andere mensen bezig zijn, uh, er ontstaat een chemie, want dat is elke keer nou bewezen met de dingen die we doen. Uh, en vanuit daar ja kan je hier ook uh, talenten ontwikkelen. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Want als je zou moeten verwoorden, of als jullie zouden moeten verwoorden, wat die chemie is hè, van het
1: Sociaal Huis Oostenrijk, wat, wat is dat dan? Ik denk wie je ook bent, waar je vandaan komt, waar je wiegje ook stond, wat je mankeert, uh, hè, of welke kleur haar je hebt, of je hebt een ledemaat niet, of, hè, het maakt allemaal niks uit. We zijn allemaal hetzelfde. Ja. Yeah. En ik denk dat dat wel de verbinding is ook van... Uh, ja uh, We zeggen altijd, je moet je willen delen om te kunnen vermenigvuldigen. Dat is in dit ja, ook eh, elkaar accepteren. Yeah. En respect hebben voor elkaar. En doordat iedereen die bij ons komt wel iets heeft... op welke manier dan ook... Uh, ik denk dat dat meehelpt aan die chemie. Ja, yeah. mooi. Dankjewel. Maar een heel mooi resultaat
0: nu behaald. En het staat er ook echt. Maar het is vast geen makkelijke weg geweest om hier te komen.
2: Dat heeft inderdaad heel wat uh, kruim gekost. Ja. Heb ik allebei al grijze haren. Rimpels ook. Nee, dat is een hele zoektocht. Ja, ja moet ik zeggen. We denken out of the box. Uh, wij zien vaak heel uh, simpele oplossingen. Maar... Ja, daar gaat niet altijd heel de wereld in mee. Nee. Zeker niet het ambtenarenapparaat waar je mee te maken hebt. Wet en regelgeving waar je mee te maken hebt. Dingen die zo voor ons vanzelfsprekend zijn. Die komen in die wereld niet altijd als vanzelfsprekend naar voren. Er hangen toch allerlei voorwaarden... Uh, aan vast en dan is het best moe moeilijk af en toe om, om daarin je weg te vinden. Ja. Dat kost ja. tijd, dat kost kruim, uh, daar moet je inzicht in krijgen, daar moet je mee leren omgaan. Ja. En dat heeft tijd nodig.
0: Ja, snap ik. Ja. En een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen, denk ik. Uh.
2: Ja, ik uh, denk dat er veel mensen zouden zijn afgehaakt. Uh, al op de weg die wij inmiddels afgelegd hebben. Dat is sinds 2013. Dus dat is nu, uh, we gaan het negende jaar in. Zo. Ja. En sinds uh, afgelopen jaar... Uh, ja, gaat het, het makkelijk, gelijk het zo oh, zeggen. Okay. Dan, dan okay. Hè, hebben we elkaar uh, toch wel gevonden. ja. Uh, ook eh, binnen de gemeente met andere organisaties. De samenwerking uh, gaat steeds beter. Okay. En ja, dat is ook een ontwikkelproces uh, wat je door de jaren heen uh, doorloopt. Ja. Yeah. En uh, ja, je leert elkaar kennen, je weet wat je aan elkaar hebt.
0: Ja. Yeah.
2: Er is vertrouwen. En er is vertrouwen en yeah. zo, uh, zo groeit dat.
0: Ja. Yeah. Kun je aangeven wat maakt dat jullie het toch hebben volgehouden, die negen jaar? hebben kunnen schubben <laughs> ja ik denk
1: wel dat het komt doordat wij met z'n tweeën zijn en, ah, okay. uh, je kunt dan uh, heel veel dingen delen. Wij zijn allebei vrij koppig en eigenwijs. Uh, <laughs> Goede eigenschappen voor dit Ja, soorten. voor dit wel. Ik denk dat menigene daar anders over dacht. Er uh, zijn ook wel eens mensen die ons echt helemaal niet leuk vinden. En, uh, maar wij gingen wel door. En waar gingen wij voor door? Voor de mens waar het om gaat. En uh, meer is het eigenlijk niet geweest. Nee. Als je ziet hoeveel er is, hoeveel... ja, Dat heeft ons, want wij wisten dat natuurlijk ook niet. Als je broodjes verkoopt, heb ik geen idee wat er achter die voordeur speelt en inmiddels uh, zijn we daar wel van op de hoogte dus ik denk dat het uh, daar ook weer de chemie is, doordat we het werk wat we deden, de, uh, de mensen weer zagen opleveren dat, dat eigenlijk onze drijfkracht is geweest hè, om door te gaan Ja, dat snap ik, Ja, geeft jullie natuurlijk ook zin ja, ja, wij kunnen terugkijken op nu. Uh, als, ik, als ik terugkijk, dan denk ik, zou ik het nog zo doen? Dan uh, is het wel echt bijzonder pittig geweest. Met uh, lange dagen, veel frustratie, slapeloze nacht ook wel eens. Nee. en Ik weet niet of dat we het nog een keer zo zouden doen. <lacht> maar het is wel, uh, nu we nu terugkijken en denken van... nou ja, we hebben wel echt samen iets weggezet. En dan zeg ik ook, dan doen wij ook niet met z'n tweeën. Nee. Dat doen we echt met degene die ons ondersteunt en helpt. Want ja, je kunt het gewoon... Echt niet alleen.
0: Nee, nee, je hebt echt anderen nodig om dat te kunnen ja, doen. Ja, ja. En het contact met de gemeente. Hè? Want Erik, jij geeft net aan van de samenwerking gaat, gaat beter. Jullie hebben er vertrouwen in dat er uiteindelijk ook echt iets uit gaat komen. Er is inmiddels ook echt iets uitgekomen. Dus wat maakt dat het nu makkelijker gaat? Wat, wat is er veranderd? Ik
2: denk de tijd dat je bezig bent... De erkenning? Uh, ja, de erkenning. Je, je
0: hebt ook laten zien uh, wat je in je macht hebt, yeah. wat je kunt. Dus je hoeft jezelf niet meer zo te verantwoorden. Uh, of is het dat niet?
1: Daar is ook wel iets heel moois. Want bij de gemeente denken ze natuurlijk in. Uh, ja, wij zeggen altijd: bepaalde hokjes zal zo vast niet uh, bij hun uh, zijn. Maar dat vinden wij wel. En ik moet wel zeggen: sinds net voor uh, de eerste lockdown in 2020 zijn we samen met beleidsmedewerkers van de gemeente ik alleen, want in die tijd was Erik niet altijd in beeld, omdat het toen de, ja, de werkomgeving ook wel een beetje, beter kon Erik kon beter wegblijven. Dus ik ben alleen gegaan met uh, mensen die mij daarin ondersteunden, om de gesprekken nee. met de gemeente toch door te zetten. En uh, we hebben toen een heel mooi plan bedacht, en vooral de beleidsmedewerkers van toen, om een heel mooi concept uh, te maken. Want uh, de verantwoording, de eerste keer zeg ik daar goed, Erik, dat wij 75 70 casussen ze moesten beschrijven? Veel. Nou, in ieder geval, heel veel. En onze verantwoording, echt, het was echt van de knotsen wat er gevraagd werd. En nu snap ik het ook waarom, want ze moeten natuurlijk ook dingen meten. En nu is er een soort meetconcept gemaakt. Dat de gemeente, als we op gesprek komen, dan is het gewoon. Uh, ja, ik ga het tegenwoordig trouwens mee. <lacht> en uh, dat als we komen van. Uh, de afgelopen jaar hebben we 1050 uh, hulpvragen gehad, als ik uit mijn hoofd zeg. En er zitten niet de minste bij. En dan zeggen ze, nou, poppetje, huppelepup. Uh, hè, we hebben dan uh, nummertjes gegeven. Sorry, mensen horen dan toch wel een nummertje. Maar je mag natuurlijk hè, met nee, privacy. Yep. En uh, die komt dan bijvoorbeeld wat vaker terug. Dan kunnen we kijken van, wat speelt er dan? En zien we structuur? Hè? Er is meer vergrijzing uh, Heb je wat meer ja, WMO gerelateerd? Of wat dan ook. Dus de gemeente kan nu met het, ja, het plan... wat we samen, wat hun vooral bedacht hebben... dat vond ik echt heel knap. Want ja, dan moet je ze ook maar willen hebben we iets bedacht dat het voor hun... Wij kunnen makkelijk werken. Ik hoef niet meer van die ellenlange lange dossiers te schrijven... waar ik ook helemaal echt geen zin in heb. Want nee. ik kan beter praten. Ja. En uh, uiteindelijk ja, is het voor iedereen nu meetbaar wat we doen. En dat is natuurlijk voor hun gemeente ook wel enorm belangrijk. Ja. Want ze geven geld. Maar ja, er moet ook wel iets voor terugkomen.
0: Ja ja, maar het mooie is dan ook dat jullie naar een, een methodiek zijn gegaan,
1: naar ja. een methode gegaan die ja. voor jullie allebei werkt. Ja, en voor ja. hun ook nieuw, hè. Ja. Dus uh, ik wil zeggen, ja, voor hun is het ook een, uh, ja, ja, echt. Ja, nieuw.
0: Ja. Zo maar te zeggen. Dus, ja, ja, wat Erik ook net al heel mooi zei: het is een weg. Hè? Dit is, uh, ja, af en toe moet je even een zijweg nemen. En af en toe komt er een obstakel op de weg. Maar uh, nou
1: ja, en we hebben veel obstakels ontstaan. gehad. Ja. En als we wel eens belden naar de gemeente. Ik denk dat ze al begonnen te zuchten voor de, hè, en Dan zei ze hadden die twee van Rentmeester. Eraan. En nu is het al wie ik ook bel, of wat dan ook. En we moeten er niet vanuit gaan dat een ambtenaar werkt van 9 van, van, van tot 4 of zo. Nee, we hebben echt ambtenaars die. Wij echt kunnen appen maar ook in het weekend mogen bellen met echt iets bijzonders yeah. uh, echt als het echt hoge nood is of wat dan ook uh, ze staan eigenlijk altijd nu klaar ja yeah. Fijn ja. dat het... Uh... Ja, dat is ook een, mag ook gezegd worden. Ja, ja, en dat vind zeker. ik ook uitzonderlijk. Want hun hebben ook, dat zien wij nou ook, uh, ook wat op de bordje liggen. Want ja. Uh, ja, inmiddels lopen we dus bijna negen jaar mee. Dus we zien ja. wel wel van, oh ja, nou ik had net nog uh, even de gedachte terug van het is ook niet niks geweest voor hun. Nee. Dus we nee. konden elkaar wel killen, ja. maar uiteindelijk kunnen we elkaar nu omarmen.
0: Ja, nou ja, een tijd is inderdaad ook. Hè. Je leert elkaar kennen. Je leert inderdaad het steeds beter te beseffen wat het betekent voor elkaar ook. Hè. Het is voor allebei, denk ik, niet makkelijk om, om naar een nieuwe vorm van samenwerking te gaan.
1: Ik ja, weet nog wel. wel, we hebben net de vraag gehad: uh, de ambtenaar als mens. Uh, ik noemde het vroeger ja, misschien soms nog wel eens de poppenkast. En ik begreep er echt helemaal geen s'nachts van. En ik vond die ambtenaren vond ik echt ja, vervelend. En ik snapte het nou echt niet. Die taal die ze spreken, daar snappen we ook niks van. Nee. En zie ik echt ook na een aantal jaren echte mens. En ze willen ook het beste voor de inwoner.
0: Ja, mooi. Ja. Dus jullie spreken nu toch wat meer een gezamenlijke taal. Gewoon plat praten. Ja. <laughs> ja. Hey, in de toekomst, hè? want jullie hebben nu jullie hebben een mooie locatie... Uh, waar jullie nu je activiteiten kunnen doen... Maar goed, er zijn ongetwijfeld nog ideeën en er komen steeds weer nieuwe dingen bij. Hoe
1: zie je de toekomst voor je? Wat zie je voor je aan ontwikkelingen? Uh, ik denk dat wij zeg, uh, onbewust altijd richten op innovatie. Dus waar komen de mensen mee? Uh, wat leeft er bij de mensen? We zitten natuurlijk nu in een heel ander leven uh, door corona. Is alles veranderd? Dus waar heeft de mens behoefte aan? En daarna schakelen. Dus ik weet niet wat we het jaar gaan doen. Nee. Maar wel iets wat uh, van toegevoegde waarde heeft ja, voor de inwoner.
0: Ja. ja, mooi. We moeten langzaam gaan afronden. Hebben jullie nog iets wat jullie zouden willen delen? Waarvan jullie zeggen, nou, dat vind ik heel belangrijk uh, om dat nog even uh, te zeggen.
2: Ik denk dat waar je ook tegenaan loopt... Uh, je altijd je probleem uh, bij ons neer mag leggen. Okay. En dat we samen kunnen kijken van... Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? Wat is er nodig om het probleem te tackelen? Ja. Eh, want je hoeft het allemaal niet alleen te doen. En we kunnen meedenken. Eh, we kennen inmiddels de partijen eh, binnen Oosterwijk... die mogelijk iets kunnen betekenen. Eh, ook dan in, de, in, in het specifieke geval. Ja. Eh, we kunnen mee rond de tafel. We kunnen bij gesprekken zijn. Eh, want soms is het best wel moeilijk voor een inwoner... om dan tegenover... Eh, een, een officiële instantie uh, het verhaal te moeten doen. Yeah. En yeah. dan is het voor een inwoner vaak fijn om uh, een backup te hebben of iemand die meedenkt.
0: Yeah. Uh.
1: Mooi. Ja, nou dat is een hele mooie, uh, mooie tip. Uh, en we hebben ook een motto toch, Erik?
2: Ja, heb je net gezegd, je moet willen, ja,
1: doen, je de moet de willen delen om te kunnen ja, te vermenigvuldigen. Maar oh, yeah. dat is ja. Dus dat vind ik wel belangrijk. Er is wel wat andere mensen waarmee werken... die snappen dat inmiddels ook. Hè? Yeah. Dat het zo ook echt werkt. Ja, mooi. Oké, okay. dank jullie wel voor jullie tijd.
0: Dit was de eerste aflevering van de reportage... over het Sociaal Huis in Oosterwijk. Volgende week spreken we Jules Willemsen... beleidsadviseur samenleving bij de gemeente Oosterwijk... over de samenwerking met het Sociaal Huis. Zij vertelt hoe de gemeente, samen met het sociaal huis, is gegroeid naar een structurele samenwerking, waarin er steeds gezocht wordt naar wederzijds begrip en het spreken van dezelfde taal. Dit was weer een aflevering van de podcast "Ambtenaren zijn net mensen". Heel erg bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op de podcast via je favoriete podcast-app, zoals bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify. Was het een interessante aflevering voor je? Laat dan een review achter op iTunes of deel de podcast met een collega. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast? Neem dan gerust contact met mij op. Tot de volgende podcastaflevering.